0: Здравствуйте, господа! У нас сейчас урок э, по Талмуду, Гимара. Урок номер одиннадцать, трактат, трактат, трактат Макот. Вторая глава. Гагулин. Урок идет в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. Мы находимся с вами в, э, на листе восьмом, вторая страница. Дафхет Амут Бейт. Мы проходили с вами Мишну. Мы сейчас занимаемся гемарой комментарии на эту мишну и в частности в мишне до этого мы говорили о том, какие люди уходят в изгнание и из-за кого, когда они убили кого-то нечаянно без гага по ошибке и мы говорили до этого об отце, который недавно не о нас будет сказано убил своего сына нечаянно не хотел он этого сделать и последний урок был о сыне, который сделал то же самое с отцом. Дальше в мишне было написано, что, в принципе, любой человек уходит в изгнание из-за еврея, если он еврея нечаянно убил, а евреи уходят в изгнание из-за них, из-за тех, которых Аколь кулам. Не любой, нужно переводить, а все уходят в изгнание, просто удобнее переводить, любой из множества неевреев уходит в изгнание, если убили еврея по ошибке, а евреи уходит по ошибке, уходит в изгнание, если убил нечаянно Человеку из этого множества. Это очень странное предложение. Почему? Потому что мы-то знаем, что закон изгнания, Галут, голе называется, уходит в изгнание, э, написан э, э, только для еврея, в еврейской торе. Это закон для нас. И поэтому сейчас этот закон мы будем исследовать э, эти слова Мишны. Читаем, что написано в Мишне. А коль Голин аль и в Хулей. Выхули и продолжение. Учили в нашей Мишне, ааколь гулин, любой, ну в данном случае все уходят, во множественном числе уходят э, в изгнание. Голе уходит в изгнание одним, одним глаголом. Аль едей при помощи, то есть из-за э, Израиль э, из-за еврея, если убил его по ошибке. вехули, а еврей называется, просто здесь не написано дальше, и так далее. А еврей уходит в изгнание из-за них из этих вот, кто вошел в это множество. И Гимар задает вопрос, после чего сейчас он тут же даст ей ответ. Она сама спрашивает, сама же отвечает. «А коль гулин Алиде исраэль ля, той, ля той има май, лятой и имай любой уходит в изгнание за евреи, вот эти слова, ля и май. имай ля имай это называется «прибавить кого?» Что пришла добавить наша Мишна к этому закону? В смысле, кого нужно выделить, кого нужно прибавить к евреям, да, евреи уходят в Галут, кого нужно выделить из множества неевреев к евреям, которые, для которых есть такой закон, уходит в Галут, в рассеяние в, в изгнание. Ля и Май. Понятно, что не все люди относят, имеют, участвуют в этом законе. Почему? Потому что сказать, что имеется в виду, Любой нееврей совершенно нельзя. Это будет неверно. Почему? Потому что обычный, обычный нееврей, нечаянно убивший еврея, еврея и знанием не наказывается. Он не имеет к этому никакого отношения. Как он оказывается, что с ним делать, это отдельный разговор, здесь это не наша тема. Иначе мы вообще не можем все законы брать здесь. Сейчас не будем об этом говорить, но здесь говорится именно о тех неевреях, которые таки да для которых этот закон реален. Они уходят в случае нечаянного убийства еврея, уходят они в изгнание. Эти слова. Кого пришли добавить? Ля май. И тут же Гимара сама отвечает. Ля и в в хути. Знаете ли, я говорю вэ хути, нужно сказать, вообще-то кути. Просто вав забирает дагэш. А на уроках у нас всегда говорят в кути или то и Эвид в Хути для того чтобы добавить ко множеству евреев для этого закона Эвид это раб нужно сказать окна это канаанский раб если бы он был еврей сейчас расскажу об этом то он уже входит во множество евреев понятно что еврей убивший другого еврея нечаянно он гулей идет в изгнание а здесь, э, здесь. Эвид канаанский раб в Хути Кути это м -м, житель Шомрона то что по-русски называется самарея, самаритянин, вот добрый самаритянин, он был кути на самом деле. Кто такие рабы? Это тот раб, в данном случае, который в еврейском доме, он куплен за еврейские деньги, по крайней мере, ему платит этот еврей, или за него платит этот еврей, и он соблюдает часть заповедей. Это не еврей. Еврей тоже может попасть в рабство к евреям. Сейчас говорим о рабстве, в руках еврея, когда рволоделец еврей. Еврей может попасть в такое рабство по той простой причине, в каких случаях, в нескольких случаях, в частности, он украл, и теперь ему нечем вернуть и нечем заплатить, потому что в некоторых случаях не только вернуть нужно еще то, что еще и заплатить такую же стоимость, а если это овца или корова, или крупнорогатый скот, то еще и увеличивается первоначальная цена украденного в 4 раза или в 5 раз даже, и так далее, а ему нечем заплатить. И даже нечем, может быть, вернуть. Он съел это. Съел или продал? В таком случае, что делается? Он на эту сумму продается в рабство. Это отдельный разговор как-то делается. Он впадает в дом другого еврея, и там рабство заключается только в том, что он не свободен в своих передвижениях и своих своей деятельности. Он должен делать ту работу, которая полагается делать рабу. То есть, он не может сказать, я, например, буду только писать, а подметать я не буду. Он теперь будет… Если он умеет писать, его заставят писать. И быстрее рабство его кончится, потому что это труд оценивается. Весь его труд оценивается. И его могут заставить и подметать. Это раб. Ну, не будем сейчас говорить о рабстве, про евреи, потому что мы здесь говорим о канадском рабстве, о рабе кананца. Когда евреи пришли в Эрцес-Ройль, эр канан сначала было, и они после 40 лет блуждания по пустыне вошли в свою страну, то они воевали с канадским народами. И были пленные кананцы, или они сами продавались, или их продавали, и так далее. Так иначе рабы были еще и не евреи. Известно правило, что если еврей попал раб в доме еврея, очень часто у него статус-то получит самого еврея, то ты должен ему. Если у него одна подушка дать рабу, если у него одна буханка хлеба должна дать рабу и так далее. Так что не будем говорить о рабстве с точки зрения салтыщи, салтычихи русской. Да? Есть совсем другие вещи, другие законы. Так или иначе, есть раб, и он соблюдает определенные законы. Даже не еврей. Еврей соблюдает те законы, которым положено. Раб еврей. А раб, кананский раб, эвид кнани, он соблюдает в той же степени, как и еврейская женщина, которая занята своими делами. У нее есть семейство, у нее есть семья, у нее есть много забот по хозяйству, у нее есть дети. И поэтому нас освобождают от многих заповедей, в частности, например, молиться в Миньяне, ходить в синагогу и так далее. Таких вещей у нее нет. Так вот, врон в такой же степени свободен и кананский раб от Запада. Остальные Запад не должен соблюдать, потому что он живет в еврейском доме. Для нас сейчас все это не важно, но главное, что, я бы так сказал, если в еврейском доме проживает какой-то не еврей, в еврейской семье, то ему положено ходить в Кипе. Отсюда следует, по крайней мере да Нельзя сказать, что он чужой посторонний Некоторые раввины требуют, чтобы Те евреи, неевреи, которые заходят к ним в синагогу Тоже надевали кипу, я сам это видел Но Это сейчас не важно Главное, что он соблюдает определенные заповеди Этот канонский раб И статус его Отличается от всех неевреев В частности, сейчас мы его видали Сейчас так написано Если его убьет еврей Нечаянно Упал с лесенки на него На своего раба то ему теперь придется идти в голод У этого раба мо могут быть, может быть семья. И, возможно, я сейчас этого не говорил, это отдельные законы, он здорово рискует тем, что э, кровный мститель может убить еврея. Это не так на самом деле. Почему? Потому что тот же не еврей кровный мститель, и еврея ему убивать нельзя. Но в голод наш еврей, нечаянный убийца, идет совершенно точно. Так написано в нашей Мишне. Второй, вторые люди здесь, которые здесь появляются, это кути кутим во множественном числе кто это такие когда пришел сынхириф в еврейскую страну было царство два у нас верхнее Исроэль и нижнее, иуда то он выслал на определенные земли еврейские колена а на эту освободившуюся землю при, привез прислал другие народы так поступали в древности в новой истории я не знаю, что кто-нибудь менял народы. Были такие нехорошие люди, которые убирали народы и выгоняли их. В чего-то, в после войны судебских немцев выгнали из Чехословакии, или Калининградских, калининградских, калининградских немцев, э, или японцев с Курских островов, или чеченцев своей земли. Были такие нехорошие люди, которые поселяли, э, выгоняли народы, например, крымских татар. Но чтобы переселяли одного народа сюда, а это и поселяется на это место. Откуда изнан другой народ Это было Ноу-хау Ашура Ассирийских Асири, царей Ашур это ассирийцы по-русски Да Есть две сверхдержавы большие Мицраем и Ассирия Египет и Ассирия Мицраем от слова цар узко они Вдоль Египта цар им было Бедные люди Египет вообще бедная страна рабов А Ашур а наоборот богатый он завоевал все, он жил где-то в местах, как сейчас, Антолия, малой Азии, южной побережье Турции, Средиземноморска. И он прислал людей на это место из Куты. Это такая была страна Кута, ее звали. Поэтому эти люди называются Кутим. Не только из Куты, он из разных мест прислал. Написано все об этом Малахим. Вторая книга Млахим, 17 глава, посмотрите, там, начиная с 24, 24 стиха и до конца. И эти люди, которые жили здесь, на этих местах, попали в такую серьезную передвягу, там было написано об этом, хищники на них нападали, и это было известно пророчество, что если не будут евреи соблюдать Тору, то будут, в частности, и хищники на них нападать, чего вообще, в принципе, история человечества не знает, чтобы целый народ был терроризируем, Хищниками, которые спокойно заходят и убивают людей. Но так это было, и они от испугу приняли, э, скушали друг друга, они приняли иудаизм. Так называется Герим Шель Хайот, Шель Арайот да? от э, таких вот страшных хищников, тигры, львы. И э, мудрецы, они при, приняли гивор, мудрецы разделились во мнениях, э, в частности, написано в трактатике души 75-й, или 75 вторая страница. Два мнения было. После этого Геюра, перехода в еврейство, за кого их считать? За евреев или за Гоев? И было мнение, что они полные евреи. А второе мнение о том, что они никакие не евреи. Что это недостаточная причина для того, чтобы быть, называться евреями. Здесь наша Мишна, и потом сейчас будет Барайта, идет по мнению тех, кто считает, что они евреи. Потому что... Иначе смысла здесь нет, да? Не еврей изгоняется. Э, или еврей изгоняется за то, что он убил не евреев. Это, это не так. Значит, здесь, по мнению того, что они были евреи. Э, Раби Мер в частности, придерживался этого мнения, что они евреи. Но, э, Алмуда, но интересно, что в какое-то определенное время они просто перестали быть евреями, даже по мнению того, кто считал, что у них был правильный Гиюр. Э, тогда, когда они обнаружили что они объявили что они и неизвестно было всегда они скрывали или только сейчас они сказали по крайней мере с этого момента они перестали быть евреями когда они начали поклоняться некоторому изображению голубя на горе грязи у них есть такая гора рядом со шхемом там они жили это их столица и тогда они вообще перестали прекратиться спор на эту тему все считается, что они не евреи так вот если исходить из того что они евреи и в те времена чему нас учит наша мишна? Наша мишна, она добавляет в это правило вот этим словом, э -э, не словом, а этим законом, Гаколь гулин алийдей э -э, э -э, Израиль, если человек убил нечаянно еврея кого? Э -э, кто добавляется? Э -э, Эвет в куте или в хуте? Так и не добавляется. Так вот сейчас будет сказано это наша мишна. Ой, мы знаем такую барайту. Прямо вот как вы сейчас сказали, только в нашей, барай, в нашей мишне не сказано, кто здесь добавляется, да, сказано «аколь». А в барайте прямо сказано о том, э -э -э о рабах и о кутим. Так сейчас будет написано. Танина лега дитану рабананна. Танину мы учили в мишне, вот сейчас мы в мишне это учили, лега – это то же самое то, Детану или детну, детану. Что, что учили А Если учили Рабанана, значит барайта. В «Барайте» об этом сказано в «Фураж», то есть сказано открытым прямым текстом. Так сказано в барайте. Послушайте. Эват в хути голе велоке аль-иде Исраэль. Эват ве хути кананский раб, и шамронец, самаритянин, голе он изгоняется в город-убежище, в Эолоке, или его бьют ремнями. Сейчас расскажу, что это такое. Али да Исраэль. Из-за еврея. Али да То есть, если они что-то сделали еврею, то они в некоторых случаях изгоняются. Понятно, что они сделали, убили его. А в некоторых случаях и бьют. Их бьют ремнями. Разговор, речь идет о... О наказании ремнями. Как нужно сказать? О наказании или про наказание ремнями? О наказании. Да. Вот мне это подсказывают редакторы. Э -э все люди из России, специалисты по русскому языку, мне ужасно нравится. Речь идет о наказании ремнями. Что такое Лукэ? Лукэ это, значит, его суд приговорил за определенный проступки к, к такому наказанию. Это физическое наказание, это не, не такое страшное, как смерть, но вот его физически наказывают. Обычно делают в серии 39 ударов, и об этом мы сейчас второй мешной да, занимаемся, вторая мешна занимается те, кто уходит в изгнание, а э, вторая мешна – вторая глава. А в третьей главе, как раз и заним, третья глава занимается вот э, этими э, случаями, когда бьют ремнями, как бьют, за что бьют и почему бьют. Есть некоторые нарушения, за которые бьют ремнями. Есть еще один случай, с этого начинается, кстати, глава 3, что тогда, когда невозможно наказать в определенных случаях, вообще начинается да наш трактат, то тогда заменяют наказание ремнями. Но ну, так написано, так сказано. Есть такой случай, когда человек зумеем называется. Человек приходит в суд, свидетельствует о другом человеке. Вот он преступник, он сделал то-то, то-то. Хорошо, один, два, но меньше двух не бывает. Пришли эти свидетели, и свидетельствуют у нас против этого человека, говорят, где, когда, э, исследуется, э, все, что положено. Говорится, а потом выясняется, что они этого не видели. Не то, что они придумали. Придумали, ну, придумали, значит, их отсылают и говорят, ну-ну-ну, и больше не будем нас свидетелями, Еще что-то. Но если они не видели это, а специально пришли сделать это вот этому человеку или, другим, или нескольким людям такое то наказание, то в таком случае то, что они задумали сделать этим людям, делается им. Это называется зуме. Так вот, есть случаи, так, когда невозможно сделать то что, ему, то, что он захотел, чтобы ему сделали этому человеку, невозможно ему вернуть. Ну, например, тот человек Коэн, и сейчас он скажет такую вещь, что он вообще не очень-то Почему? Потому что вот папа у него женился, его маме, но она вот не имела права быть женой э, коина. И тогда это тоже не коин. халаль называется. Такой посульный коен. Вот что он задумал этому человеку сделать. Ему нельзя сделать э, э, посольного коина, этому свидетельму очень нехорошему. Почему он не, не коин? Вот в таких случаях его бьют. Это называется э, э, Локе. Бьют его этими ремнями. Так что у нас в Барате сказано? Эбет в Эхуте, Гуле Велуке, Алиде Исруэль. Есть случаи, когда они в Велукеях, Гуле идет в изгнание, велуке, Велуке. Или же его бьют из-за еврея. Продолжает Барайта. В Исраиль, Гуле Велуке, Алидей Кути, в Эвет. То же самое еврей. Если он что-то сделал, Сказано будет, что сделал Тогда он идет в изгнание Понятно, что он, он убил его А если какие-то случаи, когда Локая Когда его бьют за то, что он что-то сделал э, Или замыслил сделать, Этому э, Кути Или Эведу Или этому э, Кутейцу э, Так называется Кути Шамронцу или канадскому раб, э, рабу и вот сейчас Это Барайта Где сказано, что Эвед и Кути они и их и выгоняют, их и бьют из-за еврея. А то же самое еврея, его и выгоняют, и бьют из-за эвда, из-за раба, из-за кутица. Гемары следует эту барайт. И не все очевидно здесь. Откуда мы взяли, что так все просто. Бишлама, бишлама, нужно сказать. Ну, вот почему тут ударение такое наставится в Ешевых, в колорах. Бишлама эвит вехути, голая алиде и стройль Понятно, что, да, конечно же, Бишному хорошо, понятно, правильно сказано, что раб и этот Кути а, и, изгоняется, Гуле, э, Аль-и Де Исраэль из-за Заевея, в елоке или его бьют. Получают удары. И тут же рассказыв, Гимай рассказывает, какие это случаи. Ну, с с изгнанием-то понятно, а с, с лукой что такое лука? А именно, Гуле дикатлы, Гуле идет в изгнание. дикаты потому что Катли убил его по ошибке. Очевидно. Да? Эбет в Кути Гуле Алиде Истрель Вел Луке. Кутиец, Кути и Раб что-то сделали евреи. Их изгоняют. И если что, Гуле дикатлы, есть Если они убили его нечаянно. велуке Луке дела Ла ладьей". Вылока Делатлы и получает удары, если они проклинали, прокляли еврея. Это мы не знали, сейчас мы знаем, произнеся имя Всевышнего, с именем Всевышнего. Вообще один человек проклинает другого, еврея-еврея, запрещается с произнесением имени Всевышнего, то его наказывают ударами. Так в Трактате Тмура, третья глава. А закон выводится из стихов Торы. Есть несколько стихов Торы, если Сенгедрин, трактация Сенгедрин, 66 лист, там написано, откуда это берется. Почему проклинание, проклятие, сам процесс проклинания, как я вам скажу, он наказывается почему-то ударами ремня. 39 ударов. Так что с этим понятно, что если Эва соблюдает в еврейском доме заповеди, и он, что он сделал, и если он проклял еврея, то он бьется ремнями. А убил еврея, еврея, не обязательно хозяина, вообще еврея Эвод э, э, или Кути, любого еврея, то он идет в изгнание. А если проклял, то что? То его бьют ударами. Эла, но! Это когда про Кути и Эвода мы говорили, а про еврея? Эла, Исраэль Голево Халидей Кути, это вопрос. Эла. Но Исраэль идет в изгнание в Элокэ или его бьют Алидай Кути. Ведь не написано эвид. Достаточно Кути. Уже здесь вопрос. Алидай Кути. Это надо изучить этот вопрос. Это очень непросто так. Я рассказано. Сейчас мы хотим посмотреть, когда он еврей его изгоняют или наказывают ремнем, если он что-то сделал. одному только Кути. чем говорить о Кути. Бишнама Голе Декатлый. Ну, половину понятно. Голе декатлый. Почему? Потому что изгоняется, потому что убил его нечаянно. Еврей идет в изгнание, из-за этого Кути, если убил его по ошибке. А вторая часть будет непонятна. Почему-то еврей проклял Кути и его бьют ударами. Это странно. Но сейчас все здесь. Понятно, что если он убил по ошибке Кути, то он идет по ошибке в изгнание. В согласии с мнением тех, кто считает, что Кути – это полноценный еврей. Понятно, да? Между прочим, тут еще маленькое указание, в Гимаре об этом не сказано. В то же самое с, в случае с рабом. Если убил его нечаянно, раба канаанского, идет в изгнание. А если убил наружу, наказывается смертью. Сама Тора об этом говорит. Так написано в Торе, в книге «Шмот», 21 глава, 20 стих, известный стих. Если человек ударил своего раба или свою рабыню, там написано палкой, я помню, э, и умрет под его рукой, то есть раб или рабыни, умерли, при нем прямо сейчас здесь, э, от его удара, в тот же день или на завтра, э, то он будет наказан. Яком Енакэм. Будет наказан. И э, почему? будет наказан, а если он не под его рукой, то тогда он, его не наказывают смертью, по крайней мере. Это с ним не делают. Да? Так что отсюда мы видим, что можно сказать, было это и про раба, это очевидно. Эла луке амай, на то, что его бьют евреи, что он сделал что-то рабу или кути, сейчас, сейчас, сейчас будем говорить о кути, о май. Почему? За что? В каких случаях? Нужно привести пример, когда его так наказывают, что, что он сделал э, э, этому кути, такого, что его наказывают ремнями. Почему? Откуда возникает вопрос? Да потому что, понятно, за убийство нет. Может быть, Д э, Делетаей де, за то, что он его проклял, как сказано как мы сейчас только говорили, когда проклинают еврея. Может быть, проклял его еврей этого э, кути. Но ведь сказано, написано так, делетай, выноси бам халотаор. Но ведь сказано же стих, есть шмот, 22 глава, 27 стих, там так написано. Но и князя в своем народе не проклинай. Все понятно, очень хорошо, понятно, что нельзя проклинать князей. Плохо нельзя говорить про руководителя вашей империи с именем Всевышнего. Но по написано в своем народе. Это что означает. Значит, не у всех так. Значит, у евреев. Бамха в? В? в своем народе не проклинает. Отсюда учится, кстати, что вообще никого нельзя проклинать в еврейском народе. Почему написано в своем народе? Князь тем более не проклинать, никого нельзя проклинать. И выводится это, сейчас говорить, говорить об этом, что нельзя ни князи, ни руководители, ни те, кто не может ответить, князь тоже тебе не ответит, ты его приклинаешь, когда он тебя не видит. И, например, глухого нельзя, нельзя никого приклинать. И за это полагаются наказания ударами. Локэ. Но написано Бамха. Боосэ Маосэ Амха. Объясняется Буса, Маса, Амха» о том, кто «осе делает, масса Дела, Амха, Твоего народа». Это называется, что это касается, так можно сказать, только тех, кто исполняет заповеди, еврейской заповеди, заповеди Твоего народа. Но Кутим не исполняют заповеди Твоего народа, а значит, приклинающие одного из них не наказывают ударами. Даже по мнению тех, кто считает, что они нормальные геры, все же так было до тех пор, пока они не стали поклоняться этому изображению. Да и до этого они не верили в, эстную, в устную Тору, поэтому они не относятся к Амха. Они не перешли в еврейство э -э -э ради еврейства. Они перешли, потому что они жили здесь рядом. Так сказано. Поэтому, если кто-то его проклял, то очень странно. Тор не требует наказания ударами, ударами, ремнями. А значит, не об этом говорит наша барайт. Кстати, между прочим, по поводу еврея, который проклял раба. Гемар вообще она ничего не говорит на эту тему. Поэтому законоучители, решением в частности, первый, разошлись во мнениях. Некоторые считают, что такой еврей наказывается ударами. Поскольку раб исполняет заповеди, ну, подобные еврейки, да, как женщина. но кроме женских заповедей, ему не нужно беспокоиться, ходить в мику. И так далее, и прочие вещи. А все остальные в Западе связаны со временем, он освобождается. Ему проще, многие из них, от многих из них он свободен, как и еврейские женщины. И поэтому говорят, что такой еврей, который проклял такого раба, наказывается ударами. И в частности, Рабейну Хананель пишет ритва Рабейну Хананель есть на каждой странице. Я не буду показывать, мне, мне, мне оператор технически не разрешает показывать вам лист. Но посмотрите на своем листе. Обычно это сбоку на полях и ниже. Уголок весь занимает. По бокам вот книга Два разворота в Талмуде. Это Робену Хананель. А еще то же самое пишет, между прочим, кто то же самое пишет? Ритва! Правда, им так возражают. Если бы это было так, то чего же Гимара приводит возражение заражение из закона по поводу Кути. Ну, пришла бы и сказала, вот смотрите, что делается с Эводом, с, с рабом. Так что это мнение осталось, оно такое спорное. А мы читаем дальше. Э -э сказано было случай, Барай не может рассматривать случай, когда его бьют евреи за то, что он оскорбил, э -э оскорбил Кути. Оскорбил в смысле позорил, проклял Семену Всевышнему. И нужно найти другой случай. эла Гемарра приводит такой случай. Эла Амар Раф Аха Бар Яков. как его вот звали. Известный Равин, известнейший Шеравин. Вот он сказал. Кегон Шегеидбо В Гузам. В случае, кгон Ше имеет в виду такой случай. Шегеидбо еврей пришел и свидетельствовал, о ком Акутим, сейчас Акутеем говорим, что он сделал то-то, то-то, В -то. Гузам. И его э, э, обнаружили, доказали, что он был э, зомем, что он злонамеренно э, говорил неправду. Причем не просто злонамеренно, Поэтому, что он сочинил или так решил с определенной целью опорочить, а чтобы ему присудили нехорошую вещь, э, главное, чтобы пришли и сказали, так судьи спрашивают, а где ты это видел? Нужно видеть своими глазами. И он говорит, где он это видел и когда он это видел? Время и место. А все остальные вещи, они второстепенные, это самое первое. А тут приходят и говорят, такую простую вещь, так написано в нашем трактате, Макот, приходят и говорят, в это время ты был с нами в другом месте. Мы свидетели, мы видели тебя. То есть, тоже свидетельство привязано к месту и ко времени. Время то же самое, а был-то да с нами. Как он мог убить кого-то в Иерусалиме, когда в это время, в прошлый четверг был с нами в Хайфе, в ресторане таком-то. Мы свидетельствуем об этом. им верит и если он требовал смертной казни. Он говорит, кто-то кого-то убил, я свидетельствую. Оказалось, что это не так. Оказалось, что он не был там. Еще интереснее, То его убивают. Но в данном случае у нас дело не об убийстве идет, а о наказании ремнями. А именно, он пришел и сказал, что такой-то Кути, или двое было, нужно не меньше, двух свидетелей, такой-то Кути сделал такую-то вещь, за которой полагаются удары ремнями. И пришли, сказали, а мы сами были в другом месте. Этого быть не могло. И поэтому, кого? Этого еврея, из-за этого кути, наказ... из-за этого, в смысле, что он сам пришел, сам напросил, сам пришел на этот суд. Сам возбудил это дело, может быть, э -э он с ремнями. Вот о чем здесь говорится. Так сказал Раф Аха Бар Яков, Кыгон, Шагаидбо, Вегузам. Он свидетельствовал о нем, и его уличили в злоумышление, в зло злосвидетельствование. Да? Теперь ему полагаются эти удары. Это об этом сказано в первой главе нашего трактата Гузам, что такое зумэм? Зло, злоумышленные свидетельства. Гемара не нравится такое объяснение. Она не согласна, что именно об этом говорит Барайт. Она не хочет с этим согласиться. Почему? Дело в том, что Кути и раб, Эвед и Кути, они в Барате стоят рядом. Поэтому, если евреи наказываются из-за Кути, когда за на нем свидетельствует, то такой же закон должен быть и в случае раба. И вот тоже, он пришел и свидетельствует против раба. И оказывается, зумам, оказывается, что он неправильно это сделал, он в другом месте был, и тогда его бьют ремнями. Но вот известно, что с рабом это не проходит. Сейчас об этом Гемар расскажет, моментально. Мы просто забегаем вперед. С этим Гемар не согласна, что все происходит из-за того, евреи бьют из-за того, что э, он свидетельствовал плохо, зумем да, называется, да, э, злонамеренно против э, Кути. Откуда мы знаем? Да потому что этого не происходит явно, например, с, с рабом. А они стоят рядом. С рабом не так, значит, и с Эводом не так. И с этим не согласен. Смотрите. Диковатый габэй Эвет шегаид бо Но то же самое тогда скажет. дековатый, надо сказать, габэй по отношению к э, рабу, что нужно сказать, Шахиид, что он свидетельствовал, еврей против этого, э, э, этого Эведа, этого раба, Бо против него, Вегузам. Э, то есть скажи что, име, скажи, что имеется в виду в Барате случай, когда. Р... Еще интереснее. Не он свидетельствовал против раба, а раб свидетельствовал против него. Раб свидетельствовал о нем, о евреи, будто тот совершил проступок, за который нужно наказать ударами, и после чего этого раба улечили в злонамеренности. Как ты так перепрыгнул? Объяснение есть. Предполагается, что он барает и говорит об одном и том же случае. Когда говорит, как еврей изгоняется, например, если он нечаянно убил э, Кути или раба, так и кути и раб изгоняются, если нечаянно убили еврея. То же самое и дальше. Как евреи наказываются ударами, если злоумышленно свидетельствовал против кутии и раба. Так и кутий раб изгон... наказывается ударами, если то же самое сделали евреи. Свидетельство неплохо. Но в том-то дело, что раб не может быть свидетелем. Его ну, посольные для идут, для свидетельства. Сейчас об этом скажет Гемара. Вот все, что сейчас рассказывал, это Маршаль написал подробно. Без этого мы на пальцах что-нибудь рассказывали. Все ссылается на Маршаль. Понятно, да? Что канаанский раб как только ты сказал, что Барате имеется в случае, когда свидетельствовал, свидетельствовал против кути неправильно, его уличили за умышленнее, то, то же самое ты должен сказать, что то же самое нужно сказать по отношению к рабу. А именно, что раб свидетельствовал о евреи. Видали, да, где я перевернул свет? Должна быть симметричная картина, должна быть. Эвет бар эдут? Ну, разве раб бар-едут годится для едут. Это свидетельское показание. Who? Он он годится для свидетельских показаний? Это не так. Это быть не может. Раб Посулин. Многие законоучителя, законо хамин наши, считают, что в те времена, даже, даже в те времена, когда Кутий был спор хороший, не были плохие, евреи или неевреи, тоже они были поссорными для свидетельства, так заодно. Просто сейчас мы не берем их мнение к рассмотрению. Так или иначе мы видим, что дело и не в свидетельстве. А в чем? Нужно найти другой случай. А именно, когда еврей называет, наказывается ударами из закути или раба. Что это за случай такой? Эла Амар Раф Аха Берейда Раф Ика. Но вот как сказал Раф Аха, сын Рава, которого звали Ика. Я не знаю, можно Сын Рава Ики. Ика. Что он сказал? Раха Здесь мы чем заняты? Это обычный вопрос, после которого следует ответ. Вот что, вот о какой случай рассматривает барайта? Или ленишь, да? том случае, какой случай рассматривает барайта, когда говорит, что евреи оказываются ударами из-за этого кути, из-за этого, из этого раба, и отвечается: Кагон ше гикагу ака. И ше это случай когда еврей имеется в виду что якагу ударил его как а ударом кого кути он ударил его но сейчас за этого будут бить ремнями переворачиваем переходим на переходим на э, следующий лист Сейчас, секундочку. И что мы сейчас делаем с вами? Тет, должен быть тет у нас. Тет Амуд Алиф. И продолжается продолжение случая, когда еврей нанес этому груди удар. Ака. Шейнба Шава прута. Шейнба Шавая прута. Что нет в нем стоимости пруты. Прута это самая мелкая монета. Он его ударил, нанес может, какой-то ущерб, но за все вместе, сейчас мы скажем, что это за ущербы, ему даже по суду нечего плодить. Почему? Потому что все на очень было дешево. Сам удар не стоил пруты. Человек приходит, говорит, он меня ударил. Тогда оценивает этот удар и говорят, сколько должен заплатить. Обычно дело, как говорили на эту тему с другими трактатами, обычно Устанавливает цену на рынке, что называется, сколько обычные люди, сколько цена этого удара, сколько человек согласен получить денег, чтобы, чтобы разрешить, чтобы его ударили. Сколько стоит этот удар? Причем в стоимость входит несколько вещей. Сам удар, то же самое страдание, цар, например, боль. Его ударили, больно? Тоже оплачивается. Э, специальные были. Э, Такие ценники меню. <смех> Я ощучу. Каким-то каким образом рыбаним это устанавливали. Всего пять вещей. И страдания, сам удар, лечение. Потому что, может быть, вообще нынешнее серьезная травма. И требуется лекарство, оплатить врача нужно. Скорую помощь подъехала. Тоже он заплатит за это. Есть еще простой, простой в простой работе. Он, может, теперь два дня не будет работать, сколько он потерял из-за этого денег. причем не только два дня, может быть, такая работа была, что после этого у него э, мечтанная работа закончилась. Не, не будет ее, не возьмут его. Как это тоже оценивается. И позор. Бошит. Это произошло перед всеми. Вы меня знаете, получите кулаком в нос перед всеми. Э, мужчине это обидно. Но так, так иначе этот позор, это поношение публичный срам тоже оплачивается. Видите, пять вещей. Так вот, если был удар такой, что все будет стоить меньше одной пруты. В таком случае его бьют. Локе. Ну, лучше заплатить, да? Неравноценно, это удары. Проще скажу, может быть, Луке не взять 39 ударов, может быть, один удар будет ему присужден. Но не меньше одного. Нету квант ударов ремнями, он один, один ремень. Сильный удар, наверное, все таки должен быть. А так или иначе, есть случаи. Так сказал Раби Юханан со слов Рава Аха. Так он сказал, что Раби Юханан, Рав Аха, сын Рав Ики, сказал, что пока Раби Юханан нет, что если удар был меньше, стоит одной пруты, вот за это он будет наказываться. А теперь, как сказал Раби Ами, вот Раби Ами, учитель Рава Ахи, сын Рава, Ихи. Он сказал: так учил меня мой учитель Раби Йоханан, потому что Амар, Раби Амиа, Мар, Раби Йоханан. Что он сказал? Икагу шаве прута локая Закон от Раби Йоханана. Один человек нанес другому удар. Который, за который надо заплатить меньше одной пруты, но ну, не больше одной пруты, то он получает удары по суду. Это разные удары, да? Локэ – это суд, ремни, а тут хакаа – удар рукой там или чё, чем то каким-то орудием, может быть, не дай Бог. Это означает, что все вместе и позор, и прута, то есть и прута, и, у, и страдания, и рофе, и сам удар, и что еще у нас есть? И лечение, простое в работе, все это, собрать все это все будет стоить меньше пруты. Ну, что-то рядом с нулем, что-то нулевое, то в таком случае он, Лука, так сказал Рабиоханан. ну, на этом нужно что-то объяснить, Еврей, ударишь и другого еврея, нарушил запрет Торы, запрещается бить другого еврея, запрещается даже поднимать руку, это действие, нельзя сказать, что это что-то другое, это не слова, это действие. Так написано в книге Дворим, 25, стих, 3, 25 глава, 3 стих. Трактат, трак, трактат Кто вот, там подробно об этом пишет на тридцать м листе, прям в самом начале. За это полагается наказание на, на ударами. Так написано в трактате. Так выводит из стика, из книги. В книге 25 стих, 3, 25 глава 3 стих написано о том человеке, который выносит приговор, вспомнил, приносит приговор тому, кого наказывают ударами, Луке. И там так написано, он сделал эти удары, но не больше, чем положено, 30, 40 там написано, не больше, ло Ясиф, не надо добавлять. пен Ясиф, если он добавит больше, то он сделает то-то, то-то, плохо, это будет тоже, это осуждается, то в, в Гемаре сказано, ло-йосиф, убирают запятую и говорят, не прибавит, чтобы, не дай Бог, сделать больше, а это касается вообще всех, не дай Бог вообще ударит, Уда, ударять запрещается, несанкционированный удар, несанкционированный судом запрещается, если настолько строго регламентируются все удары человека, который наказывает того, кого приговорили к ремням, а значит, вне этого тем более наказывается. Маленькое замечание. Человек, который ударил другого, оказывается ремнями. Но если он нанес материальный ущерб, то нет наказания ударами, ремнями не бьют. Почему он должен заплатить за этот материальный ущерб? Почему? Потому что за одно преступное действие, за один проступок не наказывают двумя наказаниями. Так написано в Тубот, 32 глава. Правильно, да? За все. Он заплатит ущерб, ну, вроде за удар, физический удар, и тогда нет наказания наказания ремнем. В силу этого Раби Ханан считает, что если нет ущерба за, э, на, прут, на пруту, на одну, поэтому полагаются удар. Так Раша объяснял, Еще несколько объяснил. Вот как, как было сказано, сказал Раф Аха, Раф Ики, что у нас рассматривается случай, какой случай, чем мы заняты. Случай, когда не нанес удар, который не стоит даже пруты. Потому что этому учит Раби Ханан. Да, но тут у нас еще было ведь ничего и проклятие там совсем по-другому, а поэтому говорит учитель Барайды, может так сказать, Барайды этого нет, но так можно сказать, лом макшинен, аака ли не приравнивает э, удар к проклятию с Всевышнего. То есть, наказание за удар не равно наказанию за проклятие, это разные вещи. На эту тему в Сангидрин, трактации Нагидрин, который перед, идет перед трактатом Маккот на 75-м листе, вторая страница, там так написано, что есть спор, ведется спор, есть такие, которые считают, что Тора приравнивает ударившего К тому, кто прокли... к проклинающему Кто ударил и проклял Одинаковое наказание Тогда ударивший не еврея а и любого человека Не исполняющего заповеди твоего народа а Такой ударивший Свободен от наказания ударами Как и тот, который проклял Они свободны Тем не менее, Баратт наше говорит, что Евреи ударившие кутим тебя кутим наказывается ударами. И э, эта барайта не приравнивает ударившего к проклинающему. Это разная вещь. Проклинающего не наказывает ударами, а ударившего наказывает. И вывод общей гемары. Общий гемары вывод по поводу нашей барайты. Если еврей проклял кути, он не наказывается ударами по суду. Не бьют его лолока. Потому что тот не исполняет заповеди твоего народа. Но если он ударил его на стоимость меньше пруты, то он присуждается к ударом. Это разные две вещи. И эти две вещи, посмотрим таблицу сейчас. И эти две вещи сейчас будут от, 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 отражены в таблице. Сейчас на неё мы посмотрим. И это финал нашего урока, что мы сегодня учили. А именно, у нас есть еврей, кутий и кананский раб. Три человека. Ну, два лагеря. Евреи по одну сторону, а эти два по другую. И один нечаянно убил другого. Или намеренно проклял. Уже видно, да? Видит? Один еврей ударил или кути или канадского раба убил. Или проклял. У нас есть две строчки. Еврей по отношению к кути или рабу. Что сделал еврей? И кути или раб по отношению к еврею. Они что-то сделают с евреем? Ну, первый столбец у нас нечаянно убил. То в таком случае, как мы говорили, это очевидно. Биштам было сказано, еврей, если нечаянно убил Кути или э, раба, идет в изгнание. И то же самое Кути или раб по отношению к еврею, если они нечаянно убили еврея, то они идут в изгнание. Но для случая проклял это не, не, не очевидно и не, не так гладко. Э, вот нижняя строчка. Если Кути и раб прокляли еврея, то наказывается ударом. ударами. Это очевидно, просто и понятно. Но вот евреи по отношению кути и рабу – это не одно и то же. Если все говорится о рабе, он проклял раба, то евреи наказываются ударами. И об этом наша, гемар, э, наша Барайта и говорит. Помните, она говорит, да? Наказывается ударами. То кути и раб из-за еврея. В каком случае проклял… Это есть, евреи наказываются ударами из-за кути или раба. Что он сделал? Проклял раба с именем Всевышнего. Евреи наказываются ударами. Второй случай – проклял кути. То евреи не наказывается ударами, и Бара это не об этом говорит просто. Когда она говорит, что еврей наказываются ударами. А э, что это за случай? Э, это случай очень простой. Еврей не наказывается ударами, если проклял кути, потому что кути не считается тем, кто исполняет все заповеди твоего народа. Так вот, закон Бара это, согласно которому еврей наказывается ударами и за кути, Говорит только о случае, когда еврей злонамеренно свидетельствовал в Вот, когда он пришел свидетельствовать, будто тот совершил действие, за которое полагаются удары. После чего евреи поймали в злонамеренности, обнаружили. Теперь удары полагаются, полагаются ему, не больше, ни меньше. Вот мы с вами все это и прошли. Таблицу мы не будем смотреть, все уже. Мы сейчас объяснили Барайту, о чем она говорит. Она говорит, что. Кути и раб по отношению к еврею э, или, э, или идут в изгнание, или наказываются ударами когда, когда нечаянно убили евреи или прокляли. А еврей по отношению к Кути или рабу, он идет в изгнание, если нечаянно убил одного из них, или он наказывается ударами, если что он проклял. Но проклял только по отношению к рабу. В самой Барате это не сказано. Почему? Потому что если к Кути, то он не наказывается ударами. А чего же Барайта говорит об этом? Она говорит о том, что еврей свидетельствовал против него в суде. И поэтому его наказывают ударами. Не больше, ни меньше. Вот мы с вами закончили наш сегодняшний урок. Он очень короткий был, очень простой. По-моему, очень простой. Дальше будет немножко сложнее, но и интереснее. Большое вам спасибо. Успехов вам в еврейской учебе и в еврейской жизни. Все хорошо. шалом шалом